0: Du lytter til 1 Rasmus, kunne du finde på frivilligt at gå ned i en ubåd og dykke ned i det kolde, mørke dyb? Ja,
1: det kunne jeg godt. Det, det kunne jeg godt. Altså, hvis, hvis jeg stolede på, at øh, det var en øh, ordentligt bygget ubåd med en øh, professionel besætning, så, øh, så ville jeg faktisk rigtig gerne prøve det.
0: Okay. Altså, for mig er det fuldstændig ubegribeligt, at nogen kan finde på at gå ned i en ubåd. Men vi skal tale om den i dag. Mm -hmm. Velkommen til ubegribelige. Og så må jeg hellere præsentere den gæst ordentligt. God vennerprogrammet, tillader jeg mig at sige. Rasmus Dahlberg, katastrofeforsker, yes. Og kan jeg sige, afsindigt menneske, der ville gå ned i en ubrød. <laughs> jeg, jeg, jeg mener da det det jeg spurgte dig. Jeg, 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 jeg er faktisk ret bange for, for ubrød. Altså det der med at gå ned i sådan en stålkasse og så ned i dybet, det, det kan jeg ikke beskrive med jævn over, hvor let siger mig. Lad mig sige det sådan. Nej,
1: men altså jeg, jeg er heller ikke bange for at flyve. Altså jeg er bange for at falde ned. Så på samme måde, så vil jeg heller ikke være bange for at sejle i ubåd, men jeg vil, jeg vil selvfølgelig ikke bryde mig om, og at, at det sidste her i livet, at jeg skulle høre, det var lyden af spanderne, der knædede og navlerne, og nitterne, sige. der fløj det der. igennem øh, ubådens indre, ikke? Og, og, og blive klemt sammen i sådan en, en dødbringende implosion. Ja. Det vil jeg helst Jamen, være fri for. Det. Altså, jeg tænker nu... Nu spørger du mig, om jeg vil gå ned i en ubåd. Der tænker jeg jo med det samme, sådan en stor ubåd, altså sådan en med, sådan en, med torpedoer. Og, ja, ja men det, og, og det, og det er jo dem, og, vi skal tale om ja, i dag, så ja, primært. Ja, ja, nu, nu er det så heller ikke et problem for mig. Det er ikke en overvejelse, jeg har stået i, om jeg skulle bruge øh, en årsløn på at købe en billet til sådan en privat ubåd og dykke ned til øh, bravet af Titanic eller noget. Nej, det skulle man Det, det de viser sig, så, det det heller ikke var nogen rigtig god idé for dem, der, der gjorde det sidste år, ikke?
0: Nej, det kan man sandelig ikke sige, og det understreger jeg bare, at jeg skal ikke som sådan have noget med dem at gøre. Andet end, at vi skal tale om dem i dag, fordi en ting er, at jeg er bange for at gå ned i dem, men på den anden side kan jeg sagtens se, at ubådet er sindssygt fascinerende. At mennesket får den tanke, jeg bygger en eller anden badekar med låg på, hmm. og så er det ellers ned til fiskene. Jeg skal ned og se, hvad der er dernede. Den tanke forstår jeg 100%. Æm, altså ubådens historie hvor, hvor starter vi egentlig er det Da Vinci's tegning ja, som er sådan en ubåd ja, altså på en eller anden måde starter meget jo
1: øh, i vores moderne verden med, med Leonardo Da Vinci og ligesom han også lavede skitser til øh, fly og til øh, kampvogne ja, helikopteren den har så har han også en skitse af noget der med god vilje kan, kan minde om en moderne ubåd ikke? Mm. Så, så han havde nogle, øh, nogle tanker og, og nogle idéer, men det er først, altså der er vi jo tilbage i uh, starten af, af 1500-tallet. Ja. Men... og hvis
0: man skal prøve at beskrive den, bare lige sådan ganske kort, den her skitse er som jeg husker den. Det ligner lidt sådan en robåd, men mm. med noget, med sådan nogle pontoner ovenpå-agtigt.
1: Ja, ja, og der var han jo i virkeligheden uh... f... også på det punkt forud for sin tid, ja. fordi i forhold til de første rigtige ubåde, der bliver bygget, mm. som er mere sådan dykker klokke ja. så, så er de, den, det koncept, han Leonardo da Vinci egentlig forestillede sig, er mere i tråd med de ubåde, der kommer op i slutningen af 1800-tallet starten af det 20. århundrede, som i virkeligheden er øh, almindelige skibe, der kan dykke ned ja, under vandet. Ja. Så altså, ideen om en robåd, der er overdækket, og så med nogle form for noget ballast, der kan gøre, at de kan sejle ned under vandet. Ja, den, den er sådan set god nok, ikke? Ja. Fordi, fordi hvis, vi, hvis vi lige springer sådan til den første ja, lad os gøre det. Øh, ubåd, øh, som kunne styres ikke, og, og kunne bruges til noget mm. i Men <clears throat> så er vi under den amerikanske øh, uafhængighedskrig øh, altså i, i 1770'erne.
0: Og det, man måske skal have med her til en start, det er meget af sådan noget grej her, når det kommer til helikopter øh, øh, og, og den slags er jo noget, der sådan har, der dufter lidt af, at det er militæret, der skal bruge det.
1: Ja, men altså, der er jo ikke noget som krig og katastrofer til at drive øh, udviklingen frem, ikke? Altså, der må man bare <laughs> sige, øh, som, som historiker også, at, at krig har været en voldsom drivkraft for teknologisk udvikling, mm. fordi der man kan, man kan jo et eller andet sted sige, at krig er den ultimative konkurrencesituation. Vi taler også om en international stormagtskonkurrencesituation i dag lige ja. nu, ikke, hvor øh, USA og Kina og Rusland de konkurrerer på teknologier, som kan øh, bringe dem foran i våbenkabløbet. Nå, men det ligger så, jo så, i så så det, ordet. Våbenkabløbet. Vi husker at det fra den kolde ja. krig også. Børn ja. af 80'erne. Ja ja, ja, ja. Og... og øh, 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 og mange af de ting, vi omgiver os med i dag, kommer jo ud af 2. verdenskrig, altså computer og radar, og følgende opfindelser som mikrobølgeovn osv. Så, videre, ikke? Altså, så der, der, er sådan, der er virkelig pres på, der er masser af budget, der er nogle store programmer, der bliver iværksat med støtte fra regeringer for at udvikle ny teknologi, mm -hmm. som kan give en fordel på slagmarken. Og, og der har man selvfølgelig, det er jo oplagt, at, at man kan få en fordel i... Uh, i det blå domæne uh, i krigsførselen, hvis du kan dykke ned under havet. Mm. Altså, hvis du kan blive usynlig.
0: Ja, for det er vel i virkeligheden det, det handler om?
1: Ja, Jamen, altså, det er jo, um, ubåden er jo et snigervåben. Ja. Ikke? Altså, du kan uh, bevæge dig uset, uh, du kan snige dig ind på fjenden, du kan ligge i det skjulte, uh, du kan slippe væk igen. Det er smart. Altså, det er jo i virkeligheden en form for stealth-fly under ja, ja. havoverfladen, ikke? Så, så det er jo... Uh, det er, jo, øh, det er drivkraften, ikke? Vi kan komme tæt på fjenden, uden at blive opdaget. Vi kan komme ind og lytte og, og kigge, øh, og vi kan rent faktisk også øh, fremføre våben. Så, så det, er, det er jo ligesom tankerne hos ham der, Dave Boshnell, som, øh, som vi møder her i 1770'erne, sådan en bondesøn fra Connecticut.
0: Og der vil jeg gerne allerede indskyde, at da jeg læste det, der var jeg ret... Jeg ved ikke, om jeg chokeret, men det overraskede mig virkelig meget, at vi er helt tilbage i 1775, da den første... Jeg, tænkte, jeg indrømmer blankt, at jeg havde tænkt, men slutte 1800-tallet, mm. der begynder de at, at få hovedet under vand. -agtigt. Altså, at der sidder en mand i sådan en... Jeg prøver at beskrive, hvad det er, han bygger der i 1775.
1: Jamen det er jo en tønde. Altså, det er sådan en <laughs> tønde på, øh, på sådan tre gange to meter. Øh, ikke? Og, og derfor sagde jeg også dykkerklokke før. Ikke? Altså, ja. En dykkerklokke er jo sådan en, der hænger i, en, øh, i et reb eller en wire og med en ballast, og så er den åben i bunden og så er der luft luft i og så kan du sænke den ned. Mm. Ikke? Og, og det kunne man jo så bruge til at, som en, en base, når man skulle dykke, ikke? så kunne man komme ind i den. Øh, så, så, så det her, det er videre videre. Det er sådan en tøndeform sådan, altså, en tynde, der står op. Ikke? Ja, ja. Så sidder der en mand i, og så er den drevet af, af håndsving, med, med en lille skibskrue på, ikke? og så nogle ballastvægte, som kan gøre... Altså, set er det, jo, og det er jo også det, Da Vinci er allerede inspireret af, det er svømmeblæren en fisk. Ja. Ikke? Altså, ja. øh, så du kan justere på massefylden af det her fartøj, og så få den til at ligge stabilt i vandsøjlen på en eller anden dybde. Og så kan du så bevæge den fremad og op og ned ved hjælp af de her håndsvingsdrevne propellerer. Ja. Så det, så det og, og dem bliver så dybt Turtle, det her fartøj, som Dave Boshnell bygger sammen med, med, med sin bror. Og, og han, han er sådan en... Han er sådan en øh, Lidt sjov fyr at der ikke? Altså, der, vi er godt begavet. Man kommer der jo fra landet, ikke? Man kommer på universitetet og er af naturvidenskab og nysgerrig og sådan rigtig geogereløs type. Men så ser øh, 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 vi er jo, som sagt, under uafhængighedskrigen, mm, altså, hvor, mm, ja, for hvor de her gamle amerikanske kolonier de gør oprør mod den, den britiske kolonimagt. Og der ser øh, den militære ledelse fra oprørsstaterne så værdien af det her øh, fartøj. Ikke? Så, Man vil
0: øh, gerne have noget, der kan ødelægge kongens, den engelske konges skibe, ja, som, som ligger i havnen rundt omkring. Der kommer sådan en st
1: stor britisk øh, flodestyrke ned til New York der i, øh, i sommeren øh, 1676. Øh, og, øh, og, og, og så er det faktisk nogle af dem, vi i dag kender, som de store navne fra amerikansk historie, altså Benjamin Franklin og George Washington, som jo er den øverste general, ikke? altså leder for, øh, for oprørsstyrkerne, ja. der får nys om det her, øh, man har næsten nys til at sige Wunderwaffen, ikke? altså sådan en, <laughs> ja. en, en reference til Hitler Tyskland. Men det tænker altså de et, om det. Ja, præcis. ikke Og, og det er øh, det, det er Benjamin Franklin, der hører om projektet og ligesom øh, formidler nyheden om, om, øh, om turtle øh, videre op i, i systemet.
0: Ja. Så vi er altså vi er jo der i 1775-76 stykker øh, uafhængighedskrig og Amerikas første præsident bl bliver han jo så. Ja. Øh, George Washington. De skal lige vinde den her. De skal lige, ja, de skal lige ja. vinde og det er, jo, det er jo det, de ser med den her turtle. George, er det rigtigt forstået, at George Washington også, at det er ham, der har ledet fremme? Altså hjælper personel med at betale præcis. for den? Ja,
1: ja, ja. Så bliver der smidt nogle penge i det her ja. projekt, ikke? Øh, så det er jo sådan et øh, pionerprojekt, ikke? Altså med sådan et håb om at det her kan være med til at ja. give os en fordel på øh, på slavemarken. Men og der det... er jo
0: noget smukt ved, at den første amerikanske præsident betaler for den første ubåd, ja, ja. sådan en rigtig ubåd ja. nunchine. Ja. Ja. Det kan der Som så eller?
1: er med til at og, øh, vinde uafhængigheden og friheden ja. Ja. For, for det der bliver til USA. Øhm. Og, og, og det er så den, alle de der britiske flodskib, der ligger nede i New York ikke, i, i 1776, man gerne vil, øh, vil, øh, vil angribe. Mm. Og så får de så bygget den her Turtle og får den øh, søsat. Øh, og, øh, og problemet er så, at øh, det er modstrømmen. Det skal der ned på floden. Ja. Så, øh, så der er sådan, for, det var egentlig broren. David Borgsnells bror, Esra der skulle øh, sejle den øh, ja, tørle. Ja. Han bliver så øh, sjovt nok syg. Det kan være, at det har været øh, opportunt at lige <laughs> lægge en sygmelding. Men det er også
0: fordi, hvis man... Du, nu beskrev du den før, og jeg har også siddet og set et billede, man kan google den, der er nogle fine tegninger mm. af den. Det er jo ikke et, et fartøj, der drøgner afsted.
1: Nej, det er så det, er det der med, at de skal ja.
0: ned ad flod mod strømmen, og ligesom på en lidt længere tur, altså det er...
1: De, de finder sådan en, en frivillig, ikke, ja. der, der, der kan tage Eswar's plads. Han hedder jo også Eswar. Øh, og så går han ind i gang med håndsvinget. Og det tager sådan 2,5-3 timer mod øh, strømmen, ja. øh, mens han sidder og, og hiver og, og slider i det i tønnen der.
0: Præcis. Det er ja. det, man lige
1: skal huske. Ja, øh, og, og kommer faktisk øh, derned øh, og kommer også hen i øh, nærheden af det britiske øh, flagskib, Et, øh, øh, stort øh, sejlskib med kanoner, der hedder HMS Eagle, og så har den jo en bombe med. Altså det er jo, øh, nu har vi ubåden, men vi har ikke torpedoen endnu. Ikke? Så det er jo sådan et spyd, der, der sådan stikker ud, ikke? man kan sejle hen og, øh, og fastgøre med en, øh, en øh, den skal ligesom bores op i bunden. Du ja. skal jeg forestille dig, at man simpelthen lirker den her tøndeformede primitive ubåd og træ ind under skibet, og så har man det, at man ligesom kan give op, og så skal man så Bor den fast op i øh, i, i bunden øh, af skibet. Det er ikke sådan et fuldstændig øh, øh, bombesteget koncept øh, det her. Det også Det er heller ikke super hurtigt. Det er heller ikke super hurtigt. Og der er også, også øjnvedener, øh, fra øh, skibet af øh, besætningsmedlemmer, der synes de hørte noget. De kunne de behøve sådan noget, øh, nede i vandet, men de undrer sig meget over hvad det var ikke? Så han har det er lige klaret og fisket ordentligt. Hvis de ikke
0: med, aner. Der er ingen, der Præcis. forestiller sig, Ej. at der kommer en i vands tynde, ja. og tynne ved at bruge en bombe op i ja. buen på os. Og så, så langt er missionen jo lykkedes.
1: Ja, så, så han, er, han er nået derhen, og øh, han er, forsøger at gøre den her bombe, men han kan simpelthen ikke få den til at sidde fast. Mm. Det gør et par, et par forsøg mere. Æ, og, og så kommer tidevandet og skyller øh, turtle væk. <laughs> ja. så, 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 så det første, øh, historiens første ubådsbaseret angreb ja. i krig slår fejl. Ja, han kom dog tæt på. Og jo, så, jeg, synes,
0: jeg synes, man skal anerkende, at tanken bag jo virkede. Altså, de, de eksekverer jo missionen og kommer tæt på, uden at blive set. Ingen opdager noget, og så, så går det galt. Så, ja. men, men det er jo ikke sådan, at de det er jo ikke sådan at de står på et jemalsikkel og siger, hej. der er en undervandstøndelse. Stik nej, præcis, lige en, det var, en snor ned.
1: De var tæt på at, at virke. Ikke? Og så ja, ja. siger noget om, at konceptet i virkeligheden en holdbart. Ja. Turtle går så tabt nogle få dage senere, da den ligger på dækket af et... Øh, et skib, der så bliver sænket og går ned. Okay. Så, så der er det slut med, med Turtle, og hele den her historie om Bushnell og, og Turtle er jo øh, øh, hemmelig. Altså det er, det er jo sådan et hemmeligt våben. Ja, selvfølgelig. Ikke? Så det kommer først til øh, offentlighedens kendskab øh, 20 år senere. da en anden stor person fra amerikansk historie, Thomas Jefferson øh, fortæller øh, om det i en forelæsning, baseret på et, et brev, en brevveksling han har haft med Dave Bushnell. Mm. Så, så, så den der lyd, de har hørt, de britiske søfolk på Eagle, ikke? Altså, der kommer først en forklaring øh, to og ti år, ti senere.
0: Det kan jo også noget. Vi vender tilbage til sådan noget, at, at meget med ubåde har været, både i ubådens natur, men også for dem, der har været på overfladen, der er sådan noget covered ups omkring ubåde. Helt sikkert. Som gør sig gældende meget tit. Ja. Jeg har lige et tillægsspørgsmål mm. til The Turtle der. Vi er i 1775. Der 76. Sidder, 76. 670, ja, ja. Der sidder en mand i en stor tynde under vandet. Hvordan kan han se?
1: Altså, Mon ikke han ikke haft en lille trandlampe eller en ja, olielampe det det, ja. eller noget med. Konceptet har jo så været at sejle så tæt på som muligt i overfladen. Ja, ja, ja. Og, og så, så dykke ned. ned. ikke? Okay. Æ, og se okay, nu ligger vi så 20 meter fra målet, så dykker vi ned og ja. vi ligger den ind under.
0: Men det er alligevel det er også en dristig mission, at man kan sejle i en stor, ja. tynde, ja. 20 meter for ja. sådan ned. Jamen, jeg elsker den historie. Det er, at The turtle kan jeg godt lide. Men godt, vi, så, så kommer der, den går så tabt, den går tabt, men udviklingen går ikke tabt.
1: Nej, ja, men det er ikke sådan, at, at man ligesom siger, okay, nu skal alle have Uboet, og, og linjeskibets tid er forbi. Mm. og sådan noget, ikke? Så det er stadigvæk sådan en, en ret vild og, og, og lille, teknologisk ting, mm. ikke? Uh, som uh, nogle entusiaster og nogle pionerer går og roder med op igennem uh, 1800-tallet. Og så, så er det i virkeligheden den, den næste krig uh, på det nordamerikanske kontinent, som, uh, som skubber ubåden ind i, uh, hvad skal man sige, den, den, den følgende fase. Mm. Uh, og, der er, uh, og, det, og det er så um, en... Uh, der er vi lidt større model uh, med uh, håndsvingsdrevet Stadigvæk øh, ubåd. Øh, man har jo det problem jo, Som vi taler om, vi har jo kun det ild ja, Vi ja. har inde i øh, Beholderen under vandet Så det med at have en øh, Forbrændingsmotor eller en øh, Dampmaskine, øh, som skal bruge ild Det er en rigtig dårlig idé så, så det er, øh, og det her koncept, der er vi ikke i tynde form mere. Nu, nu begynder vi at se konturerne af den moderne ubåd i sådan en mere aflang ja. øh, form, ikke? Og det, der, er, øh, der er vi i, øh, i Mobile, Alabama øh, i 1863 under den amerikanske borgerkrig. Øh, og, øh, og ubåden her hedder Hunley, som var 12 meter lang, så det er også noget, Øh, jo, jo, større pænt. konstruktion, øh, og, og havde så øh, otte mænd på håndsvingen. Så det er sådan en lang akse, der lå nede ja. i, i midten, ikke? Og så sådan, ligesom sådan en kaffemølle, så kunne man så stå der og øh, ja de og sad de sad sådan øh, de sad på hver side af, af den der... Sidelands hele vejen hen ja. langs, og så... Øh, og så ellers bare... Derudad. Derudad. Ja, som, øh.
0: som fortidens galejslæver. <laughs> Præcis. Så altså, ja. sidder de jo der, ja. de snakkels mænd.
1: Ja. Øh, og, og, og det er jo sydstaterne der her... Øh, bygger, øh, også for private penge, ikke? Ja. Øh, og den er faktisk øh, opkaldt efter øh, ham, der puttede penge i den, altså håndelig øh, 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 CSS, altså ligesom de amerikanske krigsskib i dag hedder USS, ikke? For United States Ships, og var det så en confeder Confederate, Confederate State Ship, ja. øh, øh, og, øh, og, 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 og det, man skal bruge den til, det er at angribe blokadeskibe, altså Nordstaterne har den største flåde, så de lægger øh, overlovsfartøjer ind for at blokere sydstaternes havne, så de ikke kan få forsyninger fra for eksempel Storbritannien, mm. der sejles ind. Så ligger der de her øh, blokadeskibe. Og så, øh, så prøver man så at sejle ud, og det går... Øh, det går galt øh, flere gange, og man, øh, man mister øh, flere besætningsmedlemmer. Altså så, øh, så går den ned, og den bliver, øh, så drukner nogen, og dør helt mangel, og så bliver den hævet igen og sådan noget. Ikke? Så det er virkelig øh, learning by doing.
0: Og det der er lidt... Altså kan man sige, det er så her, jeg, at det nogle gange bliver lidt makaber. Det er nemlig det der med, at det er sådan set den samme, man bruger nogle gange. Så yeah. går den ned, så drukner de, men så tømmer man den lige for besætning. Og siger, det prøver vi lige igen...
1: Og det er imponerende, at man kan rekruttere det. Ja, men, men sådan er det jo i krig. Ja. Øh, og, og så øh, den 17. februar 1864, øh, det, det er altså midt med under øh, øh, den øh, 2. Slesvigske krig, der ja, præcis, at vi, 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 vi har nok set, se, at vi mølle. Ja, præcis. Men, derfor øh, hører vi nok heller ikke så meget om det her i, i medierne. Ikke? Men nej. der gennemfører håndenlig så det første øh, succesfulde ubådsangreb på et overfladet fartøj i... Øh, i militærhistorien. Og det er en, en slup, altså sådan et mindre øh, sejlførende øh, årlovsfartøj, øh, som hedder Hussatonic, som ligger i havnen i, øh, i Charleston. Og der kommer den, og den, fordi det er sådan en aflange konstruktion, ikke? så har der sådan en spyd, der går ud foran, mm -hmm. hvor, hvor uh, turtle skulle lirkes ind under, og ligesom så kunne man bore den her bombe op ja, i ja. Øh, i, øh, i skibsbunden, så, kommer, øh, øh, så skal man mere forestille sig hånden som ligesom sådan en, en underværende scalej. nu brugte du selv øh, slaveudtrykket her, ikke med sådan, et, øh, et, øh, sådan en, en rambug, sådan en spyd, der stikker foran, mm. ikke? som man sejler ind, og så kan man ligesom få den ind i skibssiden, og så sidder der en bombe øh, på den. Og det lykkes rent faktisk, og, og den øh, eksploderer, og... Øh, antænder magasinet ombord på Husa Tonic, som går ned, og fem mand omkommer. Men, honnig går også selv ned. Så, så det bliver en selvmordsmission øh, i praksis, det her. Formentlig på grund af trykbølgen. Ikke? Altså, den er så tæt på, stadigvæk, da målet eksploderer, at trykbølgen igennem vandet får øh, øh, håndeligt til at gå ned, altså formentlig, at besætningsmedlemmerne bliver slået bevidstløse, ja, ja. og så holder de op med at køre på håndsvingen, så, så vi, vi har stadigvæk det bunden.
0: problem, at de her otte mand, der sidder i The Honly, jo, at det så hurtigt kommer, er bakkegivet simpelthen ikke? Nej. Altså... Ja, så
1: de kommer, når ikke at komme langt nok væk, og, og sådan tryk forplanter sig og kraftigt igennem vandsøjlen. Ja. Så den går ned med mand og mus og bliver først fundet i 1995 og bliver derefter. Så det er jo så først der, man får at vide, hvad deres skæbne blev. Så bliver ja. den ja. hævet og er udstillet i dag på et, øh, et amerikansk marinmuseum.
0: Men det her, det er så med 100 års øh, Det er pionerende. Ikke? Det er pionerende ja. inden for det her. Ja. Men hvad bliver, hvis man sådan skal se på, øh, på ubåden som, som våbenart? Så har, man har jo ligesom de tre, havde jeg nær sagt, der er til vand, til land så i luften. Mm. Og der, der bliver den vel en, en større og større faktor, som ja, og, tiden bor. og det
1: sker jo så op i slutningen af 1800-tallet, altså i virkeligheden efter den øh, amerikanske borgerkrig. Uh, hvor der sker en, en uh, forrygende teknologisk udvikling mm. uh, på området. Og det er der kun den moderne ubåd uh, begynder at træde frem. Uh, vi får os ubåd i, uh, i Danmark, i den danske flåde, i begyndelsen af, af 1900-tallet. Det er små, nærmest sådan torpedobåde øh, fartøjer, som så er i stand til at dykke ned under overfladen. Mm. Så, så man skal tænke på, at det er virkelig kendetegnet for første halvdel af det 20. århundrede. Der er ubåderne et overfladefartøj, der kan dykke midlertidigt. Og, og det er også, hvis man tænker tilbage på øh, ubådsfilm fra 2. verdenskrig og sådan noget, ikke, så vil man også kunne se dem for sig, at de har sådan samme fason som et skib. Altså, de har en stævn. Der sådan er, er vinklet ligesom et et fartøj. Så de er bygget til at kunne sejle, og de, kan også, de, de sejler meget, meget langsomt, når de er neddykket, fordi man løser jo det her problem med ilten ved at gøre dem batteridrevne. Så de får en, så de, det, det koncept, man ligesom ender med, det der kommer til at, at drive ubådens øh, udvikling øh, frem op igennem første halvdel af det 20. århundrede, det er kombinationen af dieselmotorer og, øh, og, og elmotorer. Mm. Så ligger den i overfladen og sejler som et almindeligt fartøj på dieselmotorer og lader så batterierne op, og så kan den så slukke dieselmotorerne, som skal bruge ild til forbrændingen, og så dykke ned under havet og så kører den på batterier. Men når de så er neddykket, så er de meget langsomme, fordi der er meget lidt kraft på de her øh, batterier, og de her elmotorer er ikke særlig stærke. Så det er, hvis de skal kunne øh, indhente overfladefartøjer, positionere sig korrekt, så er man nødt til at sejle overfladen. Og der er de jo så meget sårbare ubådene. Typisk havde ubådet også kanon på. Ikke? Fordi det Altså det det, det klassiske våben for ubåden er jo torpedoen, ja. som udvikles derop i, i slutningen af 1800-tallet også. Øh, I øvrigt synes jeg er meget sjovt at er, er to mænd samtidig, øh, nemlig Whitehead og Schwarzkopf. Øh, og det, det er jo så bare en, Sådan ja. er der også meget i historien. Ikke? men, men og, og torpedoen er jo dybest set en mini ubemandet ubåd med en springladning, ikke? Ja, altså som ja. kan sagtens sende sig sted ud fra et rør, og som så sejler i første, det første, de første mange år bare på en, en retkurs. Så, så, så følger den ligesom den kurs, man har sat den på. Senere hen, der får man så, det, jo, det jo så efter 2. verdenskrig, torpedoer, der kan målsøge selv og styre efter et mål, eller de kan styres ved hjælp af en tråd, de trækker bagefter sig. Øh, og moderne torpedoer har en øh, sonar, så de selv kan finde deres mål, ligesom et missil. Ikke? Mm. Så det er sådan en slags under, undervandsmissil. Men, men under øh, 1. verdenskrig og 2. verdenskrig, der har øh, ubåden også typisk en øh, kanon på dækket, og det er jo så for, at de kan forsvare sig mod, øh, mod fly, fordi fly er effektive til at jagte ubåde, ikke? De ligger og, og observerer fra luften, og så er det typisk sådan nogle, øh, sådan nogle flyvende både, ikke? vandflyver, ikke? Der så øh, øh, bruger man i starten der, ikke? Der, ja. kan, der kan lande på vandet, ikke? Og, øh, og så kan de så ramme ubådene med bomber, øh, når de ligger i overfladen. Og der skal ubåden så kunne beskytte sig mod det.
0: Ja. Så i virkeligheden, den som, nu siger jeg bare, vi kender den i dag, som er den her altid neddykket, stort set altid. Mm. Den, der kun lige kigger op, ja. og så... Er som er bygget, som er bygget til at være så Som er bygget til at bo under vand, om ja. man så må sige. Det er ret sent, den kommer til. Der skal vi, der skal vi op mod den... Ja, ja, hvor langt skal vi op? Ja, der skal vi omkring
1: 1950, altså 50'erne, mm. øh, fordi der er vi øh, afhængige af en ny øh, energikilde, nemlig atomkraft. Mm. Fordi atomkraft skal øh, ikke afhængig af, af ilt og, har, og så får du så meget energi, at du kan selv producere øh, ilt og øh, drikke vand og den slags ja. nede i ubåden, og derfor øh, altså, den, altså det kommer jo så den første øh, den første øh, atomdrevne ubåd er jo så øh, den amerikanske Nautilus ja. øh, som kommer der i øh, anden halvdel af 50'erne hvor man så har forstået og at udnytte atomenergien og bygge en reaktor, der er så lille og så, øh, og så sikre, at man kan placere den på en, øh, en ubåd, ikke? Og, og det giver jo så pludselig en i praksis ubegrænset rækkevidde for en ubåd, ja. og den kan være ja. neddykket. Øh, ja, det, i, man siger, at, at den begrænsende faktor for et moderne atomubåd er besætningen. Det er ikke ubåden. Og Nej, gikilden, ikke kilden Og hvor meget... Øh, øh, hvor meget øh, mad, man har plads til ombord til besætningen.
0: Men, men når, når du siger det, så har jeg nemlig noteret her, at jeg lige skulle spørge dig om, apropos min egen frygt for ubåde, det her med, at begrænsningen er besætningen. Altså der må jo så være, når man begynder på det der med, at vi taler ubåde, som kan være neddykket i lang tid. Mm. Øh, der må vel også være nogen gennem historien, som er blevet kogt. <laughs> Nå, men du ved, som man, man har Helt fået noget, noget klaustrofobi, og, og eller det, blevet et eller andet. Om, og om, det er jo
1: altid et godt tema for ubådsfilm. Ikke? Jo, er nogen, ja, jo, præcis. Ja, ja. Øh, jo, men altså, man har jo så rekrutteret øh, nogle lidt specielle typer øh, til ubåden. ikke? Altså, det, det var jo... Øh, vi er jo næsten nødt til at tale om deres båd, ikke? Den ja, jamen, øh, ubådsfilmen over alle ja, ja. øh, ubådsfilme, ikke? Og, og det var jo... Det var jo nogle vilde tabstal, der var for de tyske ubådsbesætninger. Mm. Men der var ikke nogen problemer med at rekruttere til dem. Ikke? Altså, fordi det var, det var samtidig et sted, hvor du havde... en øh, hvis, hvis du kunne holde ud, hvis man kom ud over den der grundfolk ja, som ja. du beskriver også, ikke? Øh, så, så var der det øjeblik, når ubåden dykkede ned, og man havde lukket lugen, så var der et broderskab ombord. Der var ikke det samme hierarki, som der kunne være... Øh, Nej. Øh, måske mest af alt i hæren, men også på fartøjerne, som, mm -hmm. som er styret meget mere hierarkisk. Ikke? Fordi der var ligesom en... Øh, det kan godt være, at der var en, der var herr ikke, som var, var chef for ubåden, men de var alle i bostadvis forstand i samme båd. Alle var Og man kommer meget tæt på hinanden. Jeg ved ikke, har du været ombord på sådan en museumshubbåd? Nej, så nej, 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 Jeg har nej, nej. jo sådan en... Kan jeg forsikre dig, jeg ikke har? Nej, det kan jeg nu også <laughs> godt anbefale. En, 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 jeg jo heldigvis rigtig godt uh, gift her i anden runde uh, med en Hustro Hvis yndlingsfilm uh, er der spurgt i den lange udgave, den rigtig lange øh, udgave. Ja, så, der, så, har du, der har du der jeg ret Der har jeg ad med med ikke? Så, så vi tager tit, øh, når vi er ude at rejse, så skal vi lige forbi og se en ubåd. Så vi har været på Nautilus, som ligger ja. øh, over i, øh, i New England i øh, i, i Groton, øh, og, og, og senest her en, en gammel øh, svensk ugebåd, der ligger i Hamburg, som er meget spændende også. Den tror jeg ikke, du skal starte med, for det var forholdsvis trangkår, og man skal kravle rundt ned i og sådan noget. Ikke? Men, Nej, det men, øh, men det er, øh, det er, øh, det er fedt, ikke? og man kan se. <laughs> men, øhm, jeg nå, synes nu bare, jeg lige fra, det her, og... der var det, vi talte om? Jeg synes bare, nu, det her vi ja. har fået
0: en understregning af, at der findes soulmates, det gør der, ja. Altså det, ja. det synes jeg, er det der. Ja. Nej, det, det jeg spurgte om var, om det her med, der må jo være nogen, der bliver kugt. Der, ja. at, at, at man vel, og det, det bekræfter at der er spurgt, selvfølgelig, men... men Nå, ja, ja,
1: ja, nu, ja, ja, præcis ikke, fordi at, det er der... Rekrutteringen. Man, de, man, man, man fik et meget tæt forhold til hinanden. Ja. Ikke? Så var der måske uh, et, max. Uh, to meget primitive uh, toiletter. Mm. Uh, stort set ingen badefaciliteter. Så der har uh, efter... Uh, et par døgn på havet Og især i neddykket tilstand Så er der lugtet rigtig dårligt Altså en blanding af, af sådan Lidt syredampe fra batterierne Dieselolie Som ligger nede i bunden Af, af ikke ja. og, og, og så sved Og virkelig ja, ikke <laughs> så, så er det vidunderligt sted ja. Så det er et broderskab, ikke? Altså Men ja. man, hvis man læser de gamle beretninger, især fra 2. verdenskrig, altså Lothar Gunter Bukheims bog, som Deres sport bygger på, for eksempel. Ikke? Altså, det var jo sådan noget, jeg er jo tidlig skadet. Altså, det var sådan noget, jeg læste i folkeskolen. Den slags ja. äh, litteratur, ikke? Altså, som er meget sådan, malerisk i sin beskrivelse af øh, øh, dugten og støjen og hvor tæt man er. Altså, man lavede det, der hedder hotbunking. Fordi der, ja. der er ikke køjer nok til alle øh, På en ubåd. Nå, så man, man roterer Man roterer Så du får altid en varm køje ikke? Det er ja. det, man, ja. det kommer af, ikke. Øh, så der var så typisk øh, Så er der måske tre mænd Om at, at dele ja. køje ikke? Fordi man kører i, uh, i tørn Af otte timer
0: Og den er, den er jo sikkert dejlig lun Men Den er lun af en årsag Den er lun af en årsag Det, er det, man kalder, det tror jeg Nogle fagfolk kalder den Hollandske ovn <laughs> Men det er så Nu synes jeg det er taget en drejning Det er ved at en drejning der, <laughs> På en der, eller anden ja, måde ja, ja. Nå, men det var også bare lige for der, der, må have været nogle, nogle særlige typer og nogle der ja. lidt kook. Men til gengæld er det jo også du, du
1: sagde det her med rekruttering. Ja. Ikke? Altså, der var en af de store skikkelser i nyere tids uh, ubådshistorie er den amerikanske uh, admiral Heimann T. Rickover. Mm -hmm. og han var virkelig en karakter, og han uh, han byggede uh, den amerikanske atomflåde op. Det var ligesom hans ting, ikke? Og, sådan ja. noget. og især atomundervandsflåden øh, var, var hans øh, hjertens barn. Og det, det siges, at han øh, personligt interviewede samtlige øh, mennesker, og det var så kun mænd dengang, som skulle øh, gøre tjeneste i atomobrådene. Altså simpelthen personligt. Ja. Personligt jobsamtale med alle, for at se i øjnene. Øh, fordi de skulle ned og betjene hans... Øh, værdifulde teknologi, Klar. men han skulle også se dem i øjnene for at være sikker på, at, at de var af den rette støbning.
0: Men han, om nogen har han vel også vidste, hvad det krævede så, ikke? Det, det, kan på en måde, det kan jeg da på en måde godt se.
1: Ja, og det, det han gjorde det også meget godt, jo. Han, han var lidt svær gemyt, havde han ryg for. Reckon ville fyre ham, da han var, han var født i år 1900 Og så var han stadigvæk admiral Der i 80'erne under Reagan ikke? Ja. Og han var meget magtfuld Og så Reagan øh, forsøgte at fyre ham Det lykkedes ikke øh, på et møde <laughs> Reagan måtte give op og give chancen til sin øh, flodminister i, øh, I stedet for <laughs> Fordi han ville bare ikke acceptere En fyring øh, Rigover der øhm. Men Stærk det lykkedes jo rent faktisk at bygge en sikkerhedskultur op, der gjorde at USA ingen ulykker øh, havde på atomubåde, som var relateret til reaktor. Altså de, de atomubåde, de mistede øh, det var øh, USS Scorpion og USS Fresher, og det var begge implosionsulykker, øh, altså hvor ubådene øh, kollapsede, kollapsede tryk over sig selv øh, ja. ved øh, konstruktionsfejl eller mm -hmm. ved, 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 ved fejl i ventiler.
0: Okay. Men så lad os dvæle lidt ved det, fordi det er jo det er jo min bekymring, det er, at det går jo galt. Altså, mm. der er jo nogle berømte berøgtede eksempler på, at det, det går galt. Og du har taget, du har taget et par stykker med. Øh, der er den her Squalos, tror jeg, den hedder. Ja. Squalos. Ja, fint.
1: Æh, ja, som, øh, som er en, øh, en amerikansk øh, Sarkov-klasse ubåd, øh, som er på, øh, altså en typisk ubåd fra en verdenskrig. Mm. Æh, så er man på prøvedyk, den er helt nybygget i 1939 i maj måned. Og så er der en ventil, der fejler. Altså man, man lukker jo, som vi talte om tidligere, det her med svømmeblære. Ja, ja. Altså du kan lukke vand ind i ubåden, og så kan du med komprimeret luft så presse det vand ud igen, for at gøre den tungere eller lettere, ja, for at få den lidt ja. balanceret i, i vandtøjlen. Og derfor kan, er ventiler altid en uh, akilleshæl for ubåden, ikke? ikke Fordi klar. hvis sådan en fejler, så kan du ikke få vandet ud, eller der kommer for meget vand ind, og så videre. Det er også det, der sker. Så, øh, så der er en, en, en ventil, der, der fejler, øh, så der kommer vand ind i, øh, i maskinrummet øh, på, på Squalus, og der er 26, der drukner. Men så er den jo bygget op med øh, vandtætte afdelinger. Ja. Altså, øh, øh, man kender fra filmene ikke, de her runde luer, man kan lukke ja. og... Ja. og, og, og og, og skrue til ikke? Og det er jo for at man kan kompartmentalisere Altså rumopdele ubådens sådan, Så hvis der er vandindtrængning i den ene ende Så kan du forhindre at det spreder sig mm. til resten af ubåden Det skal gå lidt tjept Og det, det gør det så også med, den, den synker ned på 75 meters vand Og lægger sig på bunden øh, Og så er resten jo så i live stadigvæk og det er jo også... Nu, 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 kan jeg, nu kan jeg se på dit blik, at vi er ved og pille ved noget af den der øh, ja, det noget af det. frygt igen, ikke? Det er noget altså, nu af det er at ligge
0: på havets bund i
1: et de ikke? Det er ligesom den berømte scene fra deres båd ned på bunden af sibaltas hvor de ligger der, ja. ikke? Og, og også med... med øh, og skal trække vejret igennem kalk, og hvad det er for at spare på ild sådan og sådan noget. Ja, der, øh, der kan jeg godt følge dig lidt der. Ikke? Men de ligger så nede på bunden, og så er der så en, en anden ubåd, øh, søsterskib, som får kontakt til dem via sådan en undervands øh, telefon, altså sådan en hydrofon. Ikke? Så mm. kan de kommunikere gennem vandet, og så får de så etableret kommunikation. Øh, problemet er, at man har ikke rigtig udviklet redningsmidler endnu.
0: Øh, <laughs> Så, øh, så, så, så de kan bare snakke med dem og sige: Nå. Ja, ja I ligger på 75 meter. Der er så selvfølgelig.
1: har I noget at læse en, i? Selvfølgelig er der en held. Og det er en, øh, en, øh, en redningsekspert, som hedder øh, Charles Momsen. Øh, han har svensk baggrund, så han bliver kendt som The Sweet, Charles Sweet Momsen. Sådan Og han arbejder på Bortesværftet øh, i, øh, i Washington, DC. Og der har han, selvom øh, han, han har udviklet sådan en. Øh, en redningsdykkerklokke øh, mm. til ubåde, men det er jo ikke, ikke nogen, der har givet på penge i, så han har gået sådan lidt stille med dørene, og så har han alligevel udviklet lidt på det. Pludselig, så ringer de til ham, ikke? Fordi, hvem har Momsens nummer, ikke? Nu skal vi bruge ham? Præcis, ikke? Det er simpelthen som, som taget ud af en halvårlig film. Ja, her, ja, ikke? Så får øh, Charles Momsen så øh, ellers øh, øh, juryrigget den der øh, redningsklokke op på et skib og får sejlet sted og kommer faktisk øh, der ud øh, i løbet af døgn og det lykkedes ham at redde 33 mand op øh, på øh, i løbet af, altså på fire dyk mm. over et øh, halvt døgn tid. Ja. Så forestil dig sådan en klokke, ikke, der kommer ned, og så kan den uh, ligesom monteres på ubåden. Det er forløb for det, man kalder DSRV'er, altså, uh, altså Deep Submersible Rescue Vehicles i dag, uh, som man jo har, de lande, som har ubåde, uh, militære ubåde i dag, de har også uh, som regel et beredskab. Det er en god idé at have det. Som regel, for det, ikke. Du, og det... Ja. <laughs> ja. amerikanerne er jo selvfølgelig de vildeste, ikke, så de, har sådan et, uh, de kan smide sådan en uh, redningsubåde ind uh, bag i en uh, CFM, sådan en kæmpe transport sportfly, og så flyver ja, den ja. et eller andet sted hen, og så kan den være, Plop, op på et og så, skib, og så kan den inden for 24 timer være nærmest hvor som helst. Okay. Æm, så, så det kommer tilbage fra Charles Momsen, den der mm. teknologi, øh, hvor, øh, men det var ret vildt. Jeg har faktisk set øh, redningsklokken. Den, den er bevaret og står på museet øh, over i, i Groden i forbindelse med, med øh, der, hvor atomobodet Nautilus ligger. Øh, der der den hænger den inde i ja, ja. redningsdykkerklokken. Det bør den da også. Det er da jeg den, tror... de
0: bør udstille, synes jeg.
1: Ja, præcis. Jeg tror heller ikke, for at nu at vende din frygt igen, også, jeg tror ikke, det er nogen sjov tur i den der øh, øh, vandelevator op, ikke? Men det er trods alt bedre end alternativet.
0: Men det, taler vi der om, at det jo heller ikke skal gå for hurtigt, man skal jo ikke... Eller hvordan? Ja, fordi der er jo altså... dekomprimering, ikke? Det er det.
1: Og sådan noget, ikke? Så det tager jo noget tid at komme op, ikke? Fordi ellers så er det jo det, man har jo øh, sådan nogle øh, øh, escape- equipment også, hvor du bare altså, nærmest en pose, du tager over hovedet, og så en lille ildflaske, og så kan du ellers bare svømme ud af ubåden, og så bare, ja. skal du bare øh, Men ikke op, fra 75 meter. Nej, men 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 igen, du har større problemer end det. Altså, hvis alternativet er, altså, har jo, ubåden har jo et trykskrov, så du er jo ikke under tryk, når du er inde i ubåden. Nej, nej, det det problem er, når du så kommer ud, det er det. så er det bare med at komme op så hurtigt som muligt, ikke? Fordi der er du ikke der har du ikke været under tryk i lang tid. Nej,
0: okay. så altså, hvis man kan komme meget hurtigt op til overfladen, hvor trykket sådan set er det samme, så er det fint.
1: Det er ligesom det, men der er konceptet. det er, er konceptet. så det,
0: hvis du kun har en pose over hovedet, ja, og har... du lige har poppet ud af en... Jeg siger det bare. Du, ja, ja,
1: men, men du, du har får en stærk motivation på det tidspunkt.
0: Jo, jo, ja. det er så rigtigt.
1: Fordi alternativet det er jo den langsomme kvælningstød. Jamen, det er med på Ja. <laughs>
0: det er godt. Ja. Ja. Skal vi lige... Øh, øh, nu forlader vi lige squalers? Det er bare, så vi kan nå det hele. Øh, fordi... Når vi er ved de der, så kunne jeg tænke mig, at vi lige springer hen til Kursk, ja. som vi også er en, altså en skidt historie. Ja. Russisk ubåd, og vi er, vi er i år 2000. Og 2000,
1: ja, kort efter Putin er kommet til ja. som, uh, som præsident, ikke? som faktisk spiller en rolle uh, for historien. Det, uh, Kursk er sådan en Oscar 2 klasse det er sådan en kæmpestor missilubåd Det er ikke mm. en ballistisk missilubåd det er ikke en af dem, der sejler rundt med uh, ligesom, uh, Røde Oktober uh, med sådan nogle atommissiler. Mm. Uh, det er en, uh, det der hedder en ss en. Man skal kunne sin en forkorrelse, ja, jeg arbejder i forsvaret. Ikke? Ja. Så det er jo SS, det er ubåd, og G er guided missile, det vil sige, det er antiskips, det er sømålsmissiler, så den har missiler med, der kan ramme, det er sådan en hangarskipsdræber. Okay. Og når så indtil sidst, så den er den atomdøjet. Så... Øh Nuklear. Godt. Yes. Ja, ja. De andre hedder SSBN, hvis de har sådan nogle ballistiske missiler ombord. Så det er sådan en rigtig stor, tyk base mm. ikke? Med, med, med alle de der missiler. Den, den er så på en øvelse oppe i Barentshavet. og så er der en, formentlig en øvelsestorpedo, altså sådan nogle torpedoer, man kan bruge til at skyde sted, men som ikke har springhuler mm. i, mm. som ø, overopheder, og som, ø, hvor brændstoffet eksploderer. Og, 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 mens den er i ubåden. Det er det, der er problemet. Så ja. den sprænger hele ligesom forenden, bliver sådan flået op. Ikke? Fordi en, en ubåd er jo, kan jo modstå et meget stort tryk udefra, mm -hmm. men ikke nødvendigvis indefra. Ikke? Så den, lige... øh, øh, og, og den synker så også ned på bunden, øh, og der er et, et antal øh, besætningsmedlemmer, som overlever igen, fordi den er opdelt ja. øh, vandtætteskotter. Og så bliver der jo så skulle man jo tro, at himmel og jord bliver sat i bevægelse for at redde de her indespærrede besætningsmedlemmer ud. Men så går der politik i det. Fordi Putin er ikke interesseret i at bede om hjælp fra Vesten, for det ved vi jo i dag, hvilken ja, ja. bandit han, han er. ikke.
0: Og er jo øvrigt på ferie.
1: Præcis ikke, og, og, og det hele kører sådan lidt, der går for lang tid. Altså det, øh, nu fortalte jeg før om, om det her beredskab med de her redningsubåde og sådan mm -hmm. noget. Men, men for det øjeblik. Nogen er blevet spærret inde i en ubåd der er sunket ned på bunden. Så, øh, så tigger uret. Så der er ingen ja, tid at spille.
0: Men, men som du siger, det er jo meget vildt, at vi taler. Vi taler jo ikke under den kolde sådan vi ja. taler over 2000. Vi, ja, på et, et
1: tidspunkt, hvor, hvor øh, vi alle troede, at der var fred, og, vi, og øh,
0: Rusland var måske på vej i NATO og ja. alt muligt. Ikke? Ja. Så, så sidder han alligevel, han er på ferie i Sochi, har mm. jeg læst, og sidder og hygger sig, og vælger alligevel, som du sagde, og, og vægte, øh, og ligesom tænke, jamen der... Altså, hvis jeg beder om hjælp, det er ansigtstab. Jeg er ved at bygge noget op. Ja. Et, et nyt... Det kan vi godt klare selv. national identitet. Ja. Det er det nye Rusland, vi skal tilbage. Så må de der gutter på bunden af havet simpelthen... Øh, altså, det er vel kalkylen?
1: Det er kalkylen. Og, og det, det er jo meget øh, flot øh, visualiseret i Thomas Winterbergs film om Kursk, som jeg faktisk... Øh, der er jeg nok uenig med en stor del biografklub Danmarks segment, tror jeg. Men jeg mener jo, det er Thomas Vinterbergs bedste film, øh, som er en, en virkelig god, øh, også, også på... Øh og som nørder, vi har jo sådan en ubådsfilmsskala ikke, altså ja, hvor, hvor ligger ja. vi henne? Og der synes hvor mange jeg mange torpedoer. Ja, præcis. Ikke hvor mange paeskubber giver vi den her ja. ikke. Øh, jeg synes faktisk den er, den er både meget flot og den er meget gribende også, men den, den giver også et meget godt billede af, af den her magtkamp og den her øh, frustration fra vesten over ikke at kunne øh, få lov til at øh, komme til assistans. Det er jo en helt, det
0: er jo en helt absurd historie. Men, men lad os vende tilbage til der sidder. Øh, jeg kan ikke huske for mange.
1: Ja, der sidder øh, er det 13 stykker eller sådan noget ja. dernede,
0: ikke? Som, og i virkeligheden ved vi jo ikke, på grund af, af russernes gørn og laden i den her sag, vi ved ikke rigtig, hvor længe... Altså, vi, spoiler alert, de dør alle sammen. De dør alle sammen, ja. ja der er ikke en tor men, af men, filmen, ikke? Ja. men hvor lang tid der går, det ved man faktisk ikke helt.
1: Nej, men man har nogle indikationer på det, fordi... Man hæver jo kursk efterfølgende. Ja. Altså, der, øh, man laver en, en kæmpestor øh, sådan salvage operation, hvor man faktisk saver den midt over nede på bunden med sådan en kæde, en meget stor kædesav. Ja. Øh, og så hæver man resten af den, ikke? og så har man jo så været inde og, og finde resterne øh, af dem. Øh, og der var jo så nogen, der skrev afskedsbreve og øh, før det en form for, øh, for lok over de sidste timer, ikke? Og det er... Altså lige på det punkt, der er din øh, ubådsfrygt, den er helt berettiget. Det er en ja, grim det er, død.
0: Det er altså en grim død at sidde der bare og vente og skrive lidt ned nu er klokken. Sådan så, og sådan. Lige øh, øh, er er to under, mig. så vil
1: jeg næsten foretrække en, en, en pludselig implosion. I ja, ja, stedet for den, den langtrukne stød, ikke? ikke? Ja.
0: Nej, jeg sidder med en blok og pinden og papir, ikke har have andet at lave end at tænke ja. over, at du skal dø. For
1: Ja, og dit eneste håb, det er, at der er nogen, der, der banker på, på luen på et tidspunkt. Ikke? Når, ja. øh, det, det er jo signalet, ikke? når sådan en, øh, en redningsubåd, den så kommer hen, den kan ligesom klistre sig fast på ja. ydersiden med sådan en shit. Det ser man, det var et af problemerne for russerne. Det var, at de havde så ikke lige fået vedligeholdt deres redningsudbåde på grund af dårlig økonomi. Det er meget fint vist i filmen. Jeg tror, det er Bjarne Henriksen, der spiller skiver faktisk på det der redningsskib. Øh, og så de der gummimembraner, mm -hmm. der skal slutte tæt mellem ja, redningsudbåden ja. og, 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 og det ubåd. De er så øh, blevet mør. Ja. det... Ja.
0: Godt. Jamen, øh, være deres minde. Det vil jeg dog sige. Ikke så meget ham ikke der, der holdt ferie. Ham kan, vi, ham kan vi lave et helt program om en anden dag. Men så er der lige... Det er fordi, så jeg tænker, vi lige den sidste øh, er i virkeligheden... Øh, det går lidt galt, men så går det også altså virkelig godt på sådan en ret vild måde. Øh, Project Azorian. Mm. <laughs> det synes jeg var meget fascinerende at læse om.
1: Det er det. Og, og det er jo... Øh... Altså, der må sige, at 1968 var generelt et rimeligt dårligt år øh, for ubådsbesætninger. Øh, der, øh, der er faktisk fire ubåde, der går, øh, der går tabt mm. øh, det år. Æh, en fransk og en og så er der øh, Scorpion, som er en af de amerikanske atomubåde, der imploderer. Og så øh, er der en øh, sovjetisk, øh, ikke atomdrevet, en diesel-elektrisk med, med betegnelsen K-129, øh, der, øh, der forsvinder i stillehavet. Mm og det øh, opsnapper amerikanerne. Og så lykkedes det dem faktisk at lokalisere vraget af den sovjetiske ubåd på 5 kilometer dybde ude i Stillehavet.
0: Ja. ja. og med til historien hører måske lidt i tråd med hvad vi taler om før, at russerne opgiver, de kan ikke finde den. Mm. Og altså lidt ja. jamen, der ja. skulle ikke.
1: Nej, amerikanerne får vi har bedre styr igen. på, hvor de sovjetiske ubåd er ja. End, end ja. en sovjetik. Og det jo amerikanerne har jo blandt andet lagt det her, man kalder Sosus net ud, som er sådan en, en masse mikrofoner, der står på havbunden, sådan nogle lyttestationer. Og ved hjælp af, af dem, så kan man triangulere. Ja. Ikke? Altså, der lå blandt andet sådan en, en, en linje, i det, der hedder uh, gabet som er det her Greenland-Ice and United Kingdom-gap fra, uh, fra Grønland ned over Island til Færøerne og ned til uh, nordspidsen af de britiske øer. Og, og, og hvis man har mikrofoner stående der, så kan man høre alle uh, Sovjetiske, dengang, eller russiske ubåde i dag, overfladefartøjer for den sags skyld, der sejler ned i Atlanterhavet. der mm. Og så kan man optage deres sin natur, de har sådan fingeraftryk hver ubåde, ja, ikke? så ja. kan man genkende den igen og sådan noget. Ikke? Så amerikanerne, de det har Det noget... i sig
0: selv er jo begrebeligt, hvis vi bare <laughs> skal, skal tage <laughs> det.
1: Æ, men, øh, men, øh, men så amerikanerne har noget teknologi, der gør, mm. at de mm. kan sådan nogenlunde finde ud af, hvor den er gået ned, ikke? og det kan man høre på... Øh, skrovet, der, der knirker, når det kommer ned på stor dyb, det noget, ikke? Så, øh, så de, de finder ud af, hvor den er, og så laver man sådan et, et CIA-projekt, som er, er, er det her projekt, af Sorian som er helt vildt, hvor man går i kompagniskab med Howard Hughes, den ekscentriske rigmand, der byggede det der kæmpe store øh, fly af græntræ, også. Øh, han, var, var han var
0: meget ekscentrisk, man. Meget Film, filmskaber, øh, ja. på et tidspunkt USA's rigeste mand, ja. øh, total... Øh, Hygiene, øh, fanatiker. Ja, fuldstændig. Ja. Han, var sådan, altså, ville bare, han ville ikke røre ved nogen, boede nærmest i en boble, endte ja. sin dage som en meget mærkelig, langskækket, langneglet Øh, ja, han var sådan helt lidt Simon Spies,
1: øh, underlig, ikke? Altså meget ja. begavet og meget mærkelig, ja. øh, også på, på samme tid, ikke? Måske uden helt så mange morgenbolddamer, det, 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 det tror ja, jeg det ville ikke. han vel heller ikke røre ved, for Nej, han var så forskrækket. Ja, og der er jo en god film med Leonardo DiCaprio, det er en, det er en om, film, ja. om øh, ham og Howard Hughes, som kan anbefales. Men, men der, øh, så, laver, så bygger han øh, i det der industri. Øh, øh, Konglomerat. han ejer ikke sådan et kæmpestort øh, skib, det hedder Glomar Explorer, som har sådan en, øh, en brønd i bunden, der kan og åbne Og den hedder jo faktisk kran.
0: Hughes Glomar Explorer. det er, det er hans ja, ja, han skal øje, lige, lige have den ja. med. Og, og, og er det rigtigt, at til at starte med, vi talte om det der før, at det er altid sådan lidt klukke dag, og det er sådan lidt, lidt hemmelighedskrammeri. Så han fortæller at det her, det er sådan en ubåd, han skal bruge til sådan noget mineraludvinding
1: agtigt. Ja, ja det er et specielskib, det er ikke ja, ja. en ubåd. Nej, det ja, ja, er et specielskib, undskyld. Ja, speciel ja, ja, præcis. Ja, præcis. ja, præcis. Det er sådan et dybhavs mineprojekt. Ja. Ikke? Det er et tygt, rigtig CIA møder, CIA skæg og blå briller møder ekscentrisk Grimand. Ja, det, det er jo fedt igen. Det er, det er jo bedre end en, 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 en halvdårlig jamen, film. Jamen, det er ikke? fantastisk. Ja. Øhm, men de får så, øh, får så sejlet ud og kommer ud til det der sted, hvor den der ubåd ligger. Og, så, øh, og det, man jo selvfølgelig vil, gerne vil have fingrene i, det er nogle koder. Det er jo altid det, det handler om. Ikke? Altså, hvis du, det er simpelthen enigma-koderne under 2. Øh, øh, verdenskrig. Ja, det, hvis ja. du har fjendens koder, så kan du øh, dekryptere deres kommunikation. Ja. Og så vil man gerne have et atomsprænghoved ja. for at lure den sovjetiske teknologi øh, af. Og ja. se, hvor, hvor langt de er. Så det, de gør, man skal ikke?
0: huske, det handler om her... Det er jo business kanerne. Ja, ja. Der er ingen Altså der er, er ingen, ingen redeligseaktion. Altså, Nej, der, der, er, der er ingen overlevning. Det tager jo det også, også flere år, i De ja, 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 ja. for længste øh, døde, ikke? Men man er, ja. jo, altså, vi er ude i, at man regner med, det er vel også lidt et sats, Dalberg, at man siger, vi prøver at hæve den her. Fordi vi regner med, at der, og det, vi, det er jo dokumenter mm. på det her tidspunkt. Altså mm. papir. Ja, ja. Vi det koster med... jo en
1: astronomisk beløb, det her. Ikke? Men sådan var det jo under den kolde krig. Ikke? Altså, ja. Hvis man kunne få adgang til noget af øh, modstanderens teknologi eller deres øh, ja. hemmelige ja. dokumenter, så, så var der ikke nogen overgrænse øh, på de budgetter. Ikke? Ja. Og det, øh, den havde tre øh, atom- bærende raketter øh, ombord. Mm. Så nogle, øh, SSN -raketter ombord sådan nogle SSN-5-raketter om ombord. Sådan et kunne man godt tænke sig og for, for, for gerne få den ikke? der. Det lykkedes så ikke. Det er lidt bøvl at arbejde ned på 5 km dybde, ikke? fordi det er jo sådan en stor grab, man sænker ned. Ikke? Øh, ja, ja. Og øh, man kan jo selvfølgelig ikke sende dykker med ned på 5 km dybde. Og teknologien der tilbage i omkring 1970 er jo slet ikke som den er i dag mm. øh, i forhold til øh, undervandsdroner og, og sonar og sitescans og sådan noget. Så man føler sig lidt frem, ikke? Og grabber lidt, og så får man, men det lykkes rent faktisk at, at få noget op, ikke? Man får en, en sektion af, af, af at K129 med op. Grappen knækker på et uheldigt tidspunkt, så en stor del af ubåden falder ned mm. i, øh, i dybet igen. Men det lykkedes at, at få en mindre sektion op, hvor der er et par atombevæbnede torpedoer i. Så man får noget teknologi, og så er der seks lige øh, fra den øh, sovjetiske besætning ombord. Og så vidt jeg husker, også noget rigtig dårligt russisk porno. <laughs> ja. Jamen. Altså, Apropos, du spurgte, hvordan, hvordan får man det til at fungere, øh, når man er neddykket, ikke Der har ja. du så en del af svaret.
0: Som min producer Anna siger, <laughs> vi dør, det var alle penge der. <laughs> Ja, ja, men, øh, men alligevel er der jo noget, det, det binder jo på en eller anden måde bare en, en fin sløjfe omkring alt, hvad vi har talt om, at der er, øh, det gør jo et eller andet, at man siger, men der, der, der er den her russiske ubåd, der er gået ned. Nu satser vi hele butikken Det koster sindssygt mange penge Vi taler jo milliarder i dagens valuta For at få bygget det her skib Hvis eneste formål er At hente en ubåd der ligger på havets bund mm. Altså der er jo noget teknologisk udvikling i det Og der er noget altså, det, det, det er jo ret vildt Så Dalberg, jeg tænker vi skal lige bruge De sidste minutter her på Og, og så tage det store spring frem til, til Det år, vi sidder i nu Hvad er ubådens rolle I dag
1: Jamen altså, ubåden er et fantastisk, øh, en fantastisk våben øh, i sig selv. Altså, øh, fordi der er vi tilbage til det, vi talte om Altså Det er jo i det skjulte. Mm. Altså, du kan, øh, hvis du, man joker nogle gange med, at du bør faktisk ikke engang have en ubåd. Du kan bare øh, fortælle fjenden, at du måske har en. <laughs> altså, ja. Så kan du, du kan kontrollere et, øh, et stort hav ved mm, at... Ja. at at din modstander ikke er sikker på om du har en ubåd eller ikke liggende i det område. Ja. Øh, det bedste våben mod en anden ubåd er en ubåd. Ikke? Altså, fordi det er svært for overfladeskibe ja, ja, at man finde ubåden, ikke? Fordi der er det her med så er der saltlag og temperaturlag i vandet. Du kan gemme dig under og sådan noget, ikke og, og øh, du, øh, Danmark havde stor glæde af vores ubåde under den kolde krig, fordi de kunne operere. Vi havde sådan små diesel-elektriske ubåde, ikke, hvor amerikanerne og Sovjet, de havde store atomdrevne ubåde, ja. der er bygget til at sejle ud på stor dybde og på de store oceaner. Men, men vores var små diesel-elektriske, som var velegnede til at operere i Østersøen, hvor der er mm. relativt lavvandet kunne snige sig ind. Altså der har jo ikke været en Varsheva-pagt, flådeøvelse under den kolde krig i Østersøen, uden der ligger en dansk ubåd lige ved siden af, og, og taget billeder og sniffet radiokommunikation mm, altså så mm. ubåden er også et meget vigtigt efterretningsredskab og Klart. det at du kan sejle tæt på land uset og øh, landsætte specialoperationsstyrker der så kan kravle i land, ikke? altså man kan jo sende, du kan ikke engang dykke ud, de kan kravle ud igennem torpedorørene der skal man heller ikke have for meget klaustrofobi, hvis man skal det, ikke? <laughs> <laughs> prøver,
0: det, du kommer ikke til at være mig til noget. Nej, sådan nej, nej, sådan, nej, så det, nej det ved det jeg godt. Er
1: Men sådan en kombination af formandskorpset og, ja, ja. og, og en ubåd, ikke? Så kan du rigtig, rigtig. Det er et, og det er et relativt billigt redskab, fordi der er, der er en meget lille besætning på en ubåd, typisk, ikke? Altså, så er der måske 20-25 øh, mand, ja, øh, hvor du ja. kan have 100 eller 150 mands besætning på et øh, overfladefartøj. Klart.
0: Men, altså... Som lige det sidste, al andet teknologi udvikler sig jo også, hmm. så det her med, at ubåden er usynlig, holder det, no intended, holder det vand i dag?
1: Jamen altså, den er jo, ja, det er den jo, hvis ikke du har øh, øh, den teknologi, der skal til for at finde dem. Ikke? Altså, det er svært at finde. Havet er stort og mørkt og koldt, ikke? så der er mange steder at gemme sig. Ja. Øh, sonar, altså lydbølger ikke, har langt kortere rækkevidde end radar i luften ikke, som er radiobølger mm -hmm. ikke, så, mm -hmm. så du, det er meget sværere at overvåge et stort område du skal bruge mange skibe med slæbesonar altså med mikrofoner på vejer, øh, der hænger ned bag ved skibet og du skal have lytteanordninger på bunden du skal have fly og alt muligt ikke, så, så øh, det, det binder en en ubåd kan binde en frygtelig masse ressourcer hos din modstander. Og det er Derfor selv, er det effektivt. Som du, ja, som ja, du var ja, ja. Ja, Og så er det klart, at teknologien udvikler sig hurtigt. I dag der bruger man den, den hedder AIP, som er sådan nogle diesel dieselelektriske ubåde, som øh, er af øh, Sådan en teknologi, så mm. tyskerne mm. er rigtig gode til at bygge sådan nogle ubåde. Så de kan være neddykket i meget lang tid, selvom de ikke er atomdrevne. Og så kan de være meget meget lydløse. Og, øh, så det er øh, der, der har teknologien forandret sig meget Det der er det store paradigmeskifte Det er jo så ubemandede ubåde, Altså undervandsdroner Fordi hvis du kan gøre det, så kan du slippe for <laughs> Så kan du slippe for at komme ned i en ikke? Så behøver vi ikke nogen besætning så, Perfekt, Perfekt så, kan man sige? Altså autonome undervandsdroner øh, Der øh, ved hjælp af kunstig intelligens Selv kan øh, Du sender dem bare afsted og så kan de afsøge et område, og så kan de medføre våben. Også. Altså i virkeligheden, droner, som vi kender fra luften, men under overfladen. Det er ligesom det, der er den nye store ja. ting lige nu, okay. eh, teknologisk okay. for alvor.
0: Okay. Men der siger jeg bare, at du tydeligvis ikke har set den nye uh, Mission Impossible, hvor der er noget AI, der overtager sådan en, og det går helt i kage, Rasmus. Ja. Så det, men den kan du se med din kone? Den glæder jeg mig til.
1: sige. Så kan I sætte at ja, 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 <laughs> ja, ja. jeg tænker, går det. Jeg er ikke helt tryg ved det der i, så, så det er det er min angst, er. Det er, ja. det er vi flere, der heller ja, ikke er. Er Men
0: jeg vil sige... Øh, du får mig stadigvæk ikke lukket med ned i en ubåd, men du har, og det vidste jeg godt, du ville, fået mig overbevist om, at det er en fascinerende størrelse.
1: Prøv lige en af de der museumsubåde. Jamen jeg skal nok. Labøe nede ved Kiel, der ligger sådan en type 7, sådan en deres På Den ligger op på land, ja. du kan gå ind i siden på den. Jamen jeg må
0: lige se, fordi jeg, jeg er altså ikke så godt gift lige på den konto. <laughs> men jeg skal, så får du taget med mig. Jeg skal, det vil jeg gerne. <laughs> Skat, jeg skal på ubådstur med Rasmus jeg kan simpelthen Men vi kan ikke, ikke se hvad hjemme, vi skal nej, ja. et Hvis du sidder derude Og øh, også er meget fascineret af ubåde, Så vil jeg sige som det sidste øh, At Rasmus Dalberg, Han har begået en øh, hel serie Om ubådet Den ligger tilgængeligt over hos vores venner på øh, Podimo og den hedder under overfladen Så hvis du vil endnu længere ned I det kolde mørke Og banke på stålet Så, øh, så er det sted din ven. For mig vil jeg bare sige tusind tak, Rasmus Dalby. Det er en altid fornøden tak for din input. Store fornøden. Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer i appen DR Lyd.